0: Shalom Puro, o dia mais solene do calendário judaico, uma confusão entre judeus ortodoxos e seculares virou tema em todos os noticiários israelenses. O caso aconteceu em uma praça no meio de Tel Aviv e levantou um debate importante sobre como o espaço público está sendo ocupado no país. Eu sou Anitta Efraim, sou jornalista e fanática por futebol e esse é o Eu Com Isso, o podcast do Instituto Brasil-Israel.
1: E eu sou Amanda Hatsira, pesquiso temas ligados à cultura judaica, à sociedade israelense e psicanálise. Com a polarização intensificada pela proposta de reforma judicial, é um tema que não pode mais ser ignorado. E é sobre o que vamos falar hoje. Nosso convidado, você provavelmente já conhece, é o Michel Germann. Ele é assessor acadêmico do IB e professor do Programa de Pós-Graduação em História Social da UFRJ. Michel, mas, é, seja bem-vindo mais uma vez. Muito obrigada por separar um pouco aí do seu tempo para falar com a gente sobre esse tema que é super relevante.
2: Eu que agradeço o convite. Tudo bem com vocês?
1: Tudo certo. Vamos lá, então.
2: Vamos lá. É,
1: bom, Michel, é, eu acho que antes da gente entrar no tema, assim, mais especificamente, é importante introduzir um pouco, né, do conceito, para quem está ouvindo e talvez não saiba, do que, que é o sionismo religioso, né? Eu acho que as pessoas, em geral, né, para quem não é iniciado aí nesses temas, tendem a generalizar o que é sionismo, colocar tudo num balaio só, mas a gente sabe que tem aí movimentos dentro do próprio sionismo que são diferentes, né? O sionismo, o sionismo também é plural. Então, conta pra gente, para quem tá ouvindo, o que é o sionismo religioso.
2: Eu posso desobedecer, o, 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 a À vontade. Eu queria um pouco falar sobre mim. E a relação com o sionismo religioso. Porque eu acho que um dos elementos importantes dentro desse processo de construção é, do outro como inimigo é a ideia de que o outro é absolutamente outro. Né? Então, quando a gente vai conversar com alguém do índio, alguém como eu, a impressão que se tem é que a gente vai falar sobre alguém completamente contrário ao sionismo religioso e que vai trabalhar com isso a partir de uma perspectiva crítica, etc. E eu sou filho do religioso, desde que eu nasci. Eu cresci no movimento juvenil Bnei né Fiz é, é, o que no Bnei se chama de Shnat Arshara. Né? A gente chama no Bnei de Arshara, enquanto que os outros movimentos falam a primeira parte, Shnat. Fui para o Marcon Rizkial. É, é, estudei na, em duas estivotes. Né? Marcon Rizkial é o lugar de preparação para lideranças do Bnei fui é, é, para a Orezion, Oredezion, uma de uma figura importantíssima dentro do movimento sionista religioso chamado Raim Druckman, Rabino Raim Druckman, e depois fui para o movimento de outra figura, fui para de outra figura importantíssima dentro do movimento é, 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 sionista religioso é, é, chamado Uri Shark. Raim Druckman acabou de morrer, morreu ano passado orixá é, 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 continua sendo uma, uma liderança importante no movimento sionista. Eu nunca saí do Depois eu voltei e fui e fui é, é, membro da direção nacional do Beniakiva. Fui membro da direção latino-americana do Akiva, Fiz aliar pelo Beniakiva. Em Israel eu me aproximei muito de um partido é, chamado Meimad. Me o Medinat e Medinat Democrata Meimad com a liderança do Rabino Melchior, que é um movimento progressista religioso nacional religioso, movimento progressista sionista é, é, religioso, e, e, e se você me perguntar para mim, Michel, quando é que você rompeu com o Birekiva? eu vou falar que eu nunca rompi com o Birekiva, né? então eu queria deixar isso claro, quer dizer, eu vou falar enquanto alguém que ainda tem como referência o Benakiva que ainda tem como referência o movimento nacional religioso, que ainda vê como referência o sionismo religioso, que ainda lê é, textos como o texto Kuzari, o texto do como texto importante, principalmente o pai é E é, eu queria dizer isso, quer dizer, eu não estou falando como alguém que vem de fora, apesar de que hoje, no Brasil e em Israel, acho que aqui tem uma gramática política parecida, nos percebem a nós que questionamos o que está acontecendo no seio do movimento nacional religioso, do sionismo religioso, é, 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 como é, é gente que vem de fora. Você sabe, Amanda, aqui no Brasil, essa maluquice toda começou em 2016. É, em 2016, é, é, eu estava eu tava o dia inteiro numa, numa sinagoga religiosa é, é, ortodoxa e, e era em Yom Kippur. E quando eu cheguei em casa de Yom Kippur, eu descobri que o Brasil tinha mudado, simbolicamente. Tinha passado coisa na televisão, é, 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 eu, eu não tinha visto televisão, nem tinha ligado o celular durante Yom Kippur inteiro. Quando eu cheguei em casa, eu percebi que isso tinha acontecido. Eu acho que o que aconteceu... Em Israel, nesse Yom Kippur, tem muito a ver com essa metáfora do que aconteceu no Brasil em 2016. É, é, nós que não, não temos contato com questões elétricas, eletrônicas, que rompemos contato, com o mundo exterior em Yom Kippur, é, 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 os que estavam em Israel indo para as sinagogas, fazendo jejum, etc., e tal, entraram na sinagoga é, é, no, no início de Yom Kippur e saíram da sinagoga no final de Yom Kippur para um mundo diferente, para um mundo outro. Aconteceu alguma coisa em Israel que foi fundamentalmente diferente, que foi radicalmente diferente, que foi é, é, transformadora, que foi, em última instância uma espécie de segunda guerra de Yom Kippur, não uma guerra contra o um inimigo externo, mas uma guerra civil interna. Onde o lugar mais sagrado de um lugar mais sagrado da tradição judaica foi desafiado. Desafiado. E aqui eu quero dizer para vocês duas coisas: desafiado não por sionistas religiosos. E aqui eu acho que é o ponto principal. O movimento sionista-religioso é um racha no século XIX entre o Agudat Israel, o movimento religioso não sionista, o, 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 o movimento trabalhista não religioso, né, que fundou o Mizrahi e o Apoela Mizrahi, o sindicato dos é, é, trabalhadores religiosos é, é, sionistas, a partir de uma interpretação teológica e política produzida pelo rabino Abraham é, é, Tzvikuk, que é uma interpretação absolutamente revolucionária, é, é, que tinha como referência fundamental entender a criação do estado de israel como o que ele fala em hebraico o início do florescimento da redenção e não como a redenção e não como a redenção teologicamente o, 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 o a tradição judaica por motivos que depois a gente pode conversar tem uma relação muito complexa com o debate messiânico a, a tradição judaica, ela interfere no debate messiânico, interditando, dizendo, olha, o messianismo é perigoso, é muito perigoso, porque o messianismo acelera processos naturais. O que, que o Rabino Avraham Tzvi Kuk dizia é que Israel é o início do florescimento da Geulah, o início do florescimento da redenção, e não a redenção. Né? É, é, o que essas pessoas... É, e aí o, 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 o Rabino Kuk, pai, né? É, é, que foi rabino chefe né, da cidade de Tel Aviv, e Afro, que foi rabino é, 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 que, que, que frequentava kibbutzim, frequentava movimentos socialistas é, 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 sionistas dentro de Israel. O que ele dizia é que a santidade de Israel estava no povo de Israel. Isso é a base do, do, da perspectiva. Né? E aí, Michel, é.
0: acho que vale a pena contextualizar quem são essas pessoas dentro da sociedade israelense, né? os sionistas religiosos. Porque é, quando a gente fala dos ultra-ortodoxos, por exemplo, eles não vão ao exército e até tem uma legitimação por parte do governo, que daria todo um outro episódio para falar sobre isso. Mas os sionistas religiosos, esses que a gente chama de Datileumi, aqui eles vão ao exército, não é isso? Eles servem a Israel porque entendem que há essa santidade de Israel no seu próprio povo. É mais ou menos por aí?
2: Até, até 20 anos atrás, eu responderia definitivamente sim. E As agora? Tremendo, e não, não necessariamente. Né? É, 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 Avranos Vicuco dizia que a santidade era o povo de Israel e o, o filho do Avranos dizia que a santidade não era só o povo de Israel, mas era também a terra de Israel. Né? Então é preciso lutar para redimir a terra de Israel Mesmo que isso signifique criar polêmicas e rupturas com o povo de Israel Acho que esse é o ponto fundamental 67 foi o elemento fundamental houve uma expansão dessa perspectiva de que é preciso acelerar o processo de, de, de redenção da Terra, é preciso acelerar o processo é, messiânico, é preciso acelerar o processo de transição em direção à ordem messiânica, e aí, nesse sentido, é preciso ocupar mais espaços dentro da sociedade israelense, não como judeus, mas como judeus vinculados ao sionismo religioso. E aí, a etapa que isso ocorreu, eu posso falar depois sobre o processo de construção nos territórios ocupados, mas a etapa que isso ocorreu é a etapa de que eu, enquanto judeu é, é, sionista religioso que uso o que passa lugar, preciso ocupar espaços importantes dentro é, é, da sociedade israelense. E, ao contrário dos ultra-ortodoxos, não há espaços na sociedade israelense que são interditados para mim. Eu preciso ocupar todos, e um deles é o exército. É, é, e houve um, um, eles sempre serviram ao exército mas a partir de 67 houve um processo de construção da ideia de que eu preciso começar a comandar unidades do exército eu preciso é, 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 virar oficial eu preciso ocupar espaço na cultura israelense, eu preciso ocupar espaço na ciência israelense, eu preciso transformar esse projeto de estado de Israel num projeto hegemonizado por mim, como em algum sentido esses caras estavam pensando que era preciso ocupar o espaço que tinha sido hegemonizado até aquele momento para pelos é, 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 sionistas de esquerda. Né? Em última instância, eles tomaram para si a tarefa histórica de serem os próximos construtores da elite política em Israel. Isso até pouco tempo atrás. Né? É, até, até 2005, né? pelo menos, até a saída de Gaza, é, é, isso acompanhou um processo. Você tinha ali aqui resistência a isso, mas esse era o processo. A partir da saída de Gaza e principalmente... É, 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 a partir da polarização da sociedade israelense, você tem um grupo que o sociólogo Uri Lam, Uri Ram, desculpa, da sociedade de, Berche, da de Beersheba, começa a dizer que esse grupo não é mais sionista, esse grupo é neocionista. E sendo neocionista, ele começa a perceber as instituições do Estado de Israel como instituições que não podem ser completas. Então, hoje, por exemplo, você tem um aumento cada vez maior de grupos. E eu não estou falando dos sionistas religiosos. Eu estou falando desses grupos da extrema direita dentro do sionismo religioso. Esses grupos que entrarem em Tel Aviv, por exemplo, para rezar em Umkipur, Esses grupos que começam a olhar para o exército de Israel como, como é, com desconfiança. Sabe por quê, Anitta? Da mesma maneira que os, a, a extrema direita brasileira olha para o exército brasileiro com desconfiança. Porque o exército israelense é uma instituição moderna. Moderna, uma instituição de Estado. E para esses caras, o exército realista tem que ser uma instituição não moderna, tem que ser uma instituição deles. Enquanto você tem que ter uma hierarquia dentro do exército, eles não aceitam a hierarquia. Então você começa a ter uma diminuição desses grupos de extrema-direita no exército, e esses grupos de extrema-direita começam, inclusive, a enfrentar soldados no exército, ok? Então, assim, os sionistas religiosos servem o exército. Os sionistas religiosos de extrema-direita começam a dizer que o exército não é suficientemente fiel às suas Perspectivas ideológicas. Então, entre ideologia e Estado, eles ficam com a ideologia. É, é. Então, o que eu quero fazer a diferença fundamental, só para a gente brincar com o mapa político, você tem Raff, é, 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 Rabino Abraham Tzvikuk, que é o fundador do sionismo religioso, você tem o filho dele, que é o é, Yeud Tzvikuk, e você tem uma série de lideranças que vem depois do filho. O Rabino Tzvikuk, o Rabino, Tzv. Cook, o Rabino é, Abraham Cook dizia a, a, a santidade está com o povo o, o Tzvi, o Dacur dizia a santidade está com a terra, é preciso acelerar o processo messiano, e alguns rabinos que vêm depois dele, tipo Hanan Porat Moshe Levinger, Shlomo Aveneiro Menachem Florman Waldman, Jacob né, e, e, e Varela esses caras diziam, é preciso produzir isso na terra, é preciso fazer com que isso aconteça no dia a dia essas pessoas que invadiram as praças em Tel Aviv, a partir de uma lógica que é preciso converter, porque a palavra é converter, é, é, judeus, seculares, a nossa perspectiva ortodoxa, religiosa, essas pessoas seguem essa perspectiva. Não a perspectiva do sionismo religioso do Rabino Kuk, mas a perspectiva de extrema direita, baseada numa perspectiva civilizatória, antimoderna, vinculada ao Rabino Tzvi Yehuda Kuk. Não sei se ficou claro.
0: É uma explanação muito longa e, para complementar aqui, tem um, uma pessoa específica que estava liderando esse movimento, um grupo né, chamado Roshi Eudi, que era, é, o líder é o Israel Zeira, e que é um cara que abertamente tem pautas conservadoras, anti lgbtqia e que, no, enfim, no meio de uma discussão ampla que rolou essa semana sobre esse assunto, a Daniela Kresch, nossa correspondente em Israel, me ensinou que eles falam, tem um verbo em hebraico para isso que chama adaptar. Esses grupos que são sionistas religiosos de extrema-direita, eles pregam a adaptar que é essa conversão. Tem um verbo em hebraico que eles mesmos usam para falar sobre como eles vão é, agir em relação aos grupos seculares, digamos assim.
2: Então, e aqui você me permita, é, 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 Anitta, a voltar a falar sobre uma diferença entre neo -sionismo e sionismo, tá? O sionismo é uma revolução muito importante na história do povo judeu que constitui a noção de que a identidade judaica passa a ser uma identidade nacional, uma identidade baseada não na sua prática religiosa, não na sua prática cultural, mas até o pertencimento nacional. E com o pertencimento nacional, inclui dentro desse processo várias correntes, vários grupos, várias possibilidades de ser judeu. Né? O que a gente está vendo com esse grupo Roche e Udi, mas que não é o único grupo, Israel né? de, é, é, de Seirá não é, é, é o único que está fazendo isso, outros vários grupos baseados nessa perspectiva neocionista de ultradireita estão dizendo, chega, o sionismo não pode mais ser um movimento nacional. Ele tem que ser um movimento messiânico-religioso, um movimento teológico. E o processo de adaptar é o processo de construção de uma identidade religiosa, mas que não é qualquer identidade religiosa. Né? Eles não querem fazer adaptar, transformar as pessoas em religiosas a partir da perspectiva das pessoas. Eles querem transformar as pessoas religiosas a partir da sua perspectiva, ou seja, da ortodoxia neocionista que eles representam. Então, é um processo de colonização de corações e mentes da sociedade civil israelense. E eu quero que vocês entendam isso, né? Em Yom Kippur, desde sempre, não há nenhuma lei que proíbe as lojas de abrirem, os carros de andarem, as pessoas de irem trabalhar... Em Yom Kippur, em Israel, esse consenso é criado socialmente. As pessoas aceitam isso, porque estão todas dentro desse tecido social israelense. Ninguém vai trabalhar, ninguém vai andar de carro, ninguém vai comer na rua, porque isso é parte do consenso social. O que esse grupo fez em Yom Kippur, quando colocou Meritzot, divisões entre homens e mulheres, nas ruas centrais de Tel Aviv, foi projetar um, 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 uma agenda política que eles têm. Quer dizer, vocês estão produzindo um judaísmo errado. É preciso que vocês entendam que o judaísmo verdadeiro é o nosso, é o neocionismo, é a extrema-direita. E essa é uma agenda profundamente anti-LGBTQIA é uma agenda profundamente antissecular, é uma agenda profundamente antiliberal. Isso não tem nada a ver com esquerda e direita. Porque você tem gente na direita sionista que é a favor de, de é, é, política LGBTQIA+. Diga-se de passagem, né? você tem gente dentro do movimento cionismo sionismo religioso que criou um discurso muito importante a favor do LGBTQIA+ a pior, a primeira vítima desses grupos de extrema direita do sionismo religioso são os grupos moderados do sionismo religioso. Você entende? Isso não tem nada a ver com religião, isso não tem nada a ver com direito, isso tem a ver com extrema direita. Isso tem a ver com projeto de colonização de corações e mentes de pessoas que não estão dispostas a seguir as orientações, as perspectivas dos grupos que invadem as ruas de Tel Aviv. Isso tem a ver com o projeto, com a agenda. Isso não tem a ver com uma vontade natural de rezar na rua. É isso que eu acho que tem que ficar claro.
1: Você acha que esse processo todo é, demonstra aí que existe uma crise da identidade nacional em Israel? Como que você avalia nesse sentido, Michel?
2: Eu acho que existe várias crises. É, é, é... A primeira crise é a crise de judaísmo. Eu acho que isso é importante também. Porque durante anos, a, 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 uma certa extrema direita israelense ocupa o espaço de judaísmo, é, é falando sobre judaísmo, em nome do judaísmo, entrando em lugares do Ministério da Educação, etc. E tal, sem que isso incomode o setor progressista e liberal em Israel. Como se o judaísmo fosse um problema dos religiosos. Eu acho que deixou-se muito que isso fosse utilizado sem que se produzisse uma resistência a isso. Então essa é a primeira crise. O judaísmo em Israel, que é um Estado nacional do povo judeu, passou a ser monopolizado por grupos específicos e não para todos os judeus. Então, essa é a primeira crise, a crise do judaísmo. Em a segunda crise é a crise de identidade judaica, a crise de identidade nacional, você tem razão. É, é, ser judeu, em última instância, dentro do Estado de Israel, significa, em sentido amplo, ser o que eles acham que é judeu. Entende? Né? É, é, e aí eu tenho que dizer para vocês, quer dizer, esses caras... Produziram, né, a partir de Rav Lezing, é, Levinger, na década de 60, a ocupação dos territórios no em, 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 em centro do, 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 das cidades palestinas. É, Rav Levinger invadiu Hevron, ocupou Hevron e criou uma, uma, uma citadela em Hevron. Né? Hevron é a cidade onde hoje. O, o ministro da Segurança Nacional vive. É uma citadela, cercada de palestinos por todos os lados, protegidos pelo exército de Israel. E hoje, Anitta, protegido também por colonos que dão porrada nos soldados israelenses. Né? O que esses caras estão fazendo hoje é tentar avançar em direção às cidades israelenses, porque o centro deles não é as cidades israelenses que a gente conhece, ela vive em Jerusalém. O centro de vida judaica para eles é Hevron o centro de vida judaica para eles é Beiteiro, centro... eles querem mudar o equilíbrio, o equilíbrio está nessa cidade. O conceito de Israel para eles é o conceito das cidades nos territórios ocupados. Então, nesse sentido, é preciso ocupar, ocupar no sentido estrito da palavra, é, espaços dentro da sociedade janeira. Isso que a gente está vendo agora é uma guerra fria entre judeus liberais, religiosos e seculares, e judeus de extrema-direita. Eles estão ocupando espaços. Essa Rosh é, Yehudi ganhou sinagogas dentro de Tel Aviv e estão utilizando essas sinagogas como lugar de moradia. E esses lugares de moradia estão produzindo adaptar no seu entorno. Isso não tem nada a ver com o sionismo religioso. Isso tem a ver com extrema-direita. Isso percebe o judeu secular como inimigo. E perce a percepção do judeu secular como inimigo é a produção de um movimento anti-sionista por excelência. O movimento sionista produz a ideia de que todo judeu tem espaço em Israel. O movimento de extrema-direita diz que para você ter espaço real você precisa ser um tipo de judeu. A gente está lidando com o um movimento anti-sionista. anti, -sionista,
0: anti -sionista. É, é engraçado, engraçado, não é um pouco engraçado, mas eu senti, Michel, uma semelhança nesse, nisso que você está falando com o que o Judas falou no último episódio sobre o entrismo, essa tática do guinista, do entrismo na ideologia, porque eles falam uma coisa que é parecida com o que o sionismo religioso acredita, né que tem uma similaridade no discurso, mas para pregar é, essas ideias extremadas, extremistas. Então, eu senti, não sei se viajei aqui, mas é, eu estava... É, é, é
2: lógica. eu achei
0: que a lógica do guinista estava aí no meio. Eu até vou contar uma história, porque, pode não, eu acho que tem a ver, mas se vocês acharem que não tem nada a ver, tudo bem também. Essa vigília, essa vigilância é, que começa em Israel, ela também vai se espalhando pela diáspora, né? Isso é um fato, assim, para mim. E eu me deparei com um comentário nas minhas redes sociais de uma pessoa me cobrando por não ter jejuado em Yom Kippur. <risos> Enfim, meus motivos. Eu escolhi esse ano não de Joaquim que por isso não diz respeito a ninguém, a não ser eu mesma. E veio uma pessoa me dizer que ficou brava comigo, porque me olhava como um exemplo da prática judaica. Não olhe, pelo amor de Deus, se vocês querem um exemplo de prática religiosa judaica, não é para mim que as pessoas têm que olhar. Mas veio com essa patrulha, sabe, Michel? E aí, é, eu queria que você falasse um pouco sobre o papel dessa extrema-direita política nesse momento de Israel e que se dissemina também para a diáspora, porque a gente tem líderes no governo, como Itamar Ben-Gvir e Bezalel Smotrich, que se dizem sionistas uhum. religiosos. E como que isso atrapalhou o próprio movimento sionista religioso?
2: Isso acabou com o movimento sionista religioso. Isso produziu a colonização do movimento sionista religioso por um movimento de extrema-direita que acaba transformando aqueles grupos moderados, tradicionais, do movimento sionista religioso em inimigos. Né? É, é, isso é muito importante. Um rabino, por exemplo, como é, 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 Melchior, não é visto. Um rabino, por exemplo, como Amitaz, não é mais visto. Os rabinos hoje que representam o movimento religioso são rabinos que falam em proibição de alugar casa para a população árabe, proibição de alugar casa para a população LGBT. Você tem o rabino disfato, que é um rabino ultra-ortodoxo no sentido político da palavra, ultra nacionalista, de extrema-direita, que está falando em se mudar para Tel Aviv, para ele começar essa guerra contra os seculares. O movimento sionista religioso é vítima da extrema-direita. Eu acho que isso tem que ficar claro. A gente está falando sobre o um movimento de colonização do sionismo religioso a partir de uma gramática de extrema-direita. E aí, o, 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 Anitta, você contou essa história das pessoas estarem circulando e fazendo verificação se você faz jejum ou não. A gente está falando de um processo que eu estou chamando de Rediasporização de Israel. Ou seja, em Israel você tem a liberdade de ser judeu como você quiser. Na diáspora, se você se desvincula da tradição judaica, você perde o vínculo com o judaísmo. Aqui na diáspora, a religião tem um elemento funcional de manutenção de vínculo. O que está acontecendo em Israel agora é que esse, esse, essa perspectiva de liberdade de ser judeu como você quiser está sendo desconsiderada para esses grupos. Para você ser judeu, você tem que ser religioso como ele. Esse é o processo de rediasporização do judaísmo.
0: Não, é eu derrota, é uma, isso é de uma né? violência, quando eu li, tipo, essa cobrança, que óbvio, né, no microcosmos da minha vida, mas eu me senti tão violentada, sabe, da pessoa querendo me cobrar, me deslegitimar por uma decisão pessoal, tipo, que na verdade foi de uma instância completamente prática, que não cabia naquele dia na minha vida, sabe, eu achei tão violento, e isso colocado por um país inteiro, sabe? É muito violento. E, e eu acho muito importante fazer essa diferenciação. Você tem batido bastante na tecla. Acabou com o movimento sionista religioso. Porque, ser na, tipo, na essência, ser da Tileumi, a essência Bnei Akiva, não é essa, né?
2: E vai acabar com o sionismo se a gente não resistir. Porque o projeto deles é começar a colonização do seu grupo e depois avançar em direção à colonização política e ideológica de todo Israel. Eu acho que esse é o ponto fundamental, né? E eu vou dizer mais. Tá? e vocês sabem que vocês estão conversando com alguém que é estudioso de antissemitismo. Não? Eu, tô, eu vou falar essa coisa com todo cuidado que ela demanda, porque eu acho que, que, que precisa ter cuidado, mas eu vou falar. A construção do discurso desses caras é a construção de um discurso conspiracionista. Então, por exemplo, eles trabalham com a ideia de que você, Anitta, é responsável pelo fim da tradição judaica por você não respeitar Yom Kippur. Numa perspectiva macro, eles trabalham com a ideia de que o movimento mais a comunidade LGBTQIA+, é responsável pelo final da tradição judaica e, quiçá, pelo final da humanidade, porque eles vão parar de reproduzir. Eles trabalham com a ideia de que casais mais não podem educar seus filhos porque são casais pedófilos. Eles trabalham com a ideia de que a tradição judaica reformista é uma tradição não verdadeira e que está produzindo outras ondas de anti-judaísmo. Eles trabalham com a ideia de que as mulheres que rezam no Muro das Lamentações são anti-judaicas né? e estão produzindo uma agenda antijudaica. O nome disso é um só, é antissemitismo. A gente está vivendo um projeto e um processo absolutamente importante de antissemitismo de judeus contra judeus. tá bom? Eu acho que é isso que está por trás... É, 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 desse pequeno projeto inicial de construção da ideia de adatar, de colonização né? de conversão a ideia de que não dá para confiar nos judeus seculares, e se não dá para confiar nos judeus seculares é preciso transformar eles ou em religiosos como nós ou expulsá-los de Tel Aviv né? essa é uma lógica típica do antissemitismo e eu digo de novo, pela quarta, quinta vez, isso não tem nada a ver com o sionismo religioso isso tem a ver com o um projeto de extrema direita agora, veja bem Veja bem, Anitta e, e, e Amanda. Se a gente produz, a imagem de que isso está tá sendo... E, e é muito bem sucedida. É muito bem sucedida e muito eficiente. né? Porque esse cara, esse, esse, esse Zeirá, ele, ele, ele é dono de uma, de uma empresa mobiliária que é acusada de racismo. Ele, ele ocupa espaços públicos para produzir casas sem, sem permissão. Ele é um delinquente, tá bom? Agora, pega e transforma a imagem pública que ele está produzindo. A imagem pública que ele está produzindo é o seguinte judeus querendo rezar em Yom Kippur e outros judeus proibindo eles de rezar em Yom Kippur isso é absolutamente violento na perspectiva de nós, judeus tradicionalistas que vemos outras pessoas não deixando judeus querendo rezar É aqui tem um problema Aqui tem um problema. Essa imagem de judeus querendo rezar em um que por outros judeus não deixando que eles rezem produzem uma gramática ao contrário do que, aquilo que a gente está falando. Que os judeus anti-judaísmo são aqueles que não deixam ele rezar. E os judeus a favor de são os que querem rezar. Então a gente está aqui com um tremendo desafio, que é o desafio de produzir uma reflexão, não sobre o que a gente viu, mas a reflexão sobre o que a gente não está vendo, que são os processos subterrâneos da sociedade renense, que está que passando por um processo de colonização, de ocupação por um grupo de extrema direita, um grupo antisionista, e eu já disse para vocês, antissemita, que percebe os judeus como eu, como você e como Amanda, e somos três judeus diferentes aqui, com perspectivas diferentes, mas todos nós, da mesma maneira, como inimigos. Acho que esse é o nosso desafio. É, é, e o nosso desafio não é atacar os judeus sionistas religiosos, é produzir para eles a ideia de que eles são tão vítimas como nós. Só que, ao contrário de nós, eles foram vítimas antes do que nós. Agora nós, chegou a nossa vez. Anita, eu, 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 eu jejuo em Yom Kippur, eu vou para a sinagoga em Kippur, é, é, é eu sou absolutamente vinculado à tradição judaica, até mais do que eu gostaria de ser, tá bom? Mas as pessoas me olham, como um antirreligioso. Porque a produção dessa gramática, que é a gramática da extrema-direita, também chega até mim. Porque se eu não me comporto politicamente como eles... E olha, eu já falei o nome de um monte de rabino aqui. Esses rabinos todos são rabinos sionistas, religiosos, progressistas. Eles desapareceram, foram, foram, foram enterrados. Eles foram transformados em inimigos. Eles não são mais vistos, não são mais escutados. Quando a gente liga a televisão escuta um rabino falando, sionista, religioso, ele está falando coisas... Muito parecidas com o bolsonarismo Muito parecidas com a extrema direita no mundo Homofóbicas Antisseculares Antijudaicas No sentido amplo da palavra Na perspectiva da comunicação social Esse governo Está produzindo a ideia De que esses rabinos O rabino de Sfat O rabino de Jerusalém que fala sobre LGBTQIA+, O rabino que é do partido Noam Esses rabinos passam a ser os porta-vozes Do sionismo religioso isso é talvez a maior desacralização do imaginário, do conhecimento, do legado do Rabino Kucca. Isso é a derrota do Rabino Cuca a partir do sequestro do que ele dizia para a utilização de coisas tão contrárias do que ele queria.
1: Nossa, realmente. E a construção dessas imagens né, são muito fortes. Né, também lembro do que o Benjamin Seru se falou num dos, num dos episódios, o quanto essas imagens podem ficar impregnadas e trazer essas justamente essas ideias né contrárias e, e e você falou né trouxe é uma imagem também né que é a dos colonos desses judeus ultra ortodoxos que é, agridem sei lá, os próprios soldados e que para algumas pessoas pode até parecer uma coisa assim né que não faz muito sentido aqui vendo vendo do Brasil né queria que você aprofundasse um pouco mais Michel né falando sobre a questão dos assentamentos né Qual que é a relação do sionismo religioso com os territórios ocupados, que também é um tema que a gente sempre traz e é importante trazer, e que dentro desse contexto também é importante ser discutido.
2: É, o sionismo religioso ele tem uma relação que é uma relação profundamente complexa e contraditória com os territórios ocupados. É, é, vamos trabalhar com os territórios ocupados a partir de três elementos que eles guardam dentro deles. O primeiro elemento, os territórios ocupados são produtos da invasão de Israel, a Cisjordânia e a Gaza, a partir de uma guerra que, na perspectiva deles, era uma guerra de defesa, a Guerra de 67. Tá? É o que a gente chama de é, é, profundidade estratégica. A segunda perspectiva, segundo eles, é a perspectiva de que, finalmente, aqueles territórios, que são territórios profundamente citados na Bíblia, profundamente vinculados na Bíblia, profundamente nomeados na Bíblia, passam a estar na mão de judeus, depois de dois mil anos. Né? É, 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 é. Além disso, tem cidades específicas, como Hebron, que foram vítimas de massacres palestinos antes da criação do Estado, e que agora há uma possibilidade de resposta a eles. Né? E o terceiro elemento na perspectiva deles é um projeto de país, e esse projeto de país pode colocar na mão de grupos específicos a possibilidade de avançar em direção à criação de um Estado diferente daquele criado até aquele momento. Né? É um Estado onde eles vão ser os colonos, eles vão ser os é, responsáveis pela libertação da Terra, eles vão ser os heróis e não mais os judeus sionistas de esquerda. Né? Então, aqui tem uma possibilidade histórica para eles ocupar o um espaço, que é um espaço que no sionismo tradicional eles não ocuparam. Né? Eu acho que esses três elementos são elementos importantes. Né? A ideia da significação desses territórios para a tradição judaica, que eles acham que é a tradição verdadeira, a ideia da ocupação do espaço que eles têm em relação ao sionismo, que agora eles podem ocupar a perspectiva de heróis que eles não tinham, e a perspectiva de... É, é, e aqui há um sombreamento com... A sociedade israelense como um todo, a perspectiva de proteção, de segurança é, 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 da sociedade israelense como um todo, porque aquele território é um território é, é, é populado por população palestina e é arriscado para eles, etc. Então, esses três elementos acabam construindo uma narrativa muito importante. Né? E essa narrativa é a narrativa de que a prioridade em Israel deve ser a manutenção das colônias na mão do Estado de Israel. Agora, o Estado de Israel, que é produzido a partir da ideia de um Estado nacional com liberdade e igualdade para todos os seus cidadãos, é uma agenda. Essa agenda não é a agenda dessa extrema-direita que nasce a partir dos anos 60 em Israel. A agenda dessa extrema-direita é uma agenda que não passa pela igualdade, Amanda. Isso é muito importante. Passa por um Estado judaico com uma perspectiva de manutenção de uma hierarquia nacional a partir da origem dessas pessoas. Então, se o Estado é judeu, é claro que eu posso transformar o não-judeu em alguém que tem menos direitos do que eu. Isso não tem nenhuma contradição na perspectiva deles. Né? Ao contrário, isso é parte do projeto deles. E mais do que isso. É, é se depois de dois mil anos, eu ocupo os espaços da sociedade israelense que ela não tinha acesso desde o final da diáspora, né? agora eu tenho, eu tenho como rezar no Muro das Lamentações, eu tenho como rezar na Merata Marpelá em Hebron, né? eu tenho como, como, como rezar é, 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 no túmulo de José, do patriarca, eu não posso recuar eu não posso avançar para trás, porque avançar para trás significa dar espaço para que eu abra a mão da tradição. Então, a prioridade para esses grupos é a manutenção dessa ordem. E aí, em contradição com aquele único elemento, que é o elemento de sombreamento, que é o elemento da segurança, eu começo a ocupar os territórios. Porque se, aquele elemento, se aqueles territórios são territórios de sombreamento, ou seja, de proteção, eu não posso ocupá-los. Para mim, religioso nacional de extrema-direita, eu tenho que ocupar. Então, começa a ocupar, ocupar, ocupar. Então, toda a questão de segurança em Israel passa a ser, passa a passar pela proteção desses, desses soldados, de, de, desses colonos. E os soldados são utilizados para proteger esses colonos. Até que, em 1995, 94, 93, o debate sobre a retirada dos territórios ocupados começa a ser levado a sério, Israel. E a perspectiva que esses setores têm é de que a retirada dos territórios ocupados é uma traição ao Estado de Israel. Mas é mais do que isso, é uma traição é a tradição judaica, é uma traição ao povo judeu. Então, eles percebem os grupos que são a favor da retirada dos territórios palestinos como traidores. Nesse sentido, nesse sentido o assassinato de Rabin não é um elemento eventual, é parte de um projeto. Nesse sentido, quando eles dizem que é preciso libertar o menino que assassinou uma família toda palestina numa cidade palestina há pouco tempo atrás, é parte de um projeto. A percepção do outro como inimigo é parte de um projeto. E o outro não é só o palestino, o outro também é o judeu, o outro é o árabe. o outro é o judeu secular. Porque a prioridade passa a ser, é como se o corpo todo tivesse mudado de lugar e o sangue estivesse circulando cada vez mais para os territórios ocupados. É claro que os territórios ocupados estão nas costas da sociedade israelense. A minha irmã, os israelenses que no cotidiano não se preocupam com isso, não percebem os territórios ocupados. Não veem os palestinos, não sabem o que, é que eles estão passando. Tal qual eu, aqui no Rio de Janeiro, não sei o que está acontecendo na, no Jacarezinho. Não é um tema que, para mim, é, muda o meu dia a dia. Não sei o que está acontecendo em Costa Barros. Escutei agora que teve um, um atentado à, à bomba no ônibus em Costa Barros, mas eu não, nunca fui em Costa Barros. Não é parte do meu dia a dia. Não é parte do dia a dia dos israelenses frequentar Beitel, frequentar é, é, Ekdumim, frequentar Hevron, frequentar Kriat Arba. Então, é um debate em algum sentido, nos cheira bem você produzir desigualdades com pessoas que são é, diferentes legalmente de você, mas não é no teu dia a dia. O que acontece é, 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 com o, as estruturas do Estado que tentam garantir o um mínimo de segurança para a população palestina é que elas são vistas como inimigos do povo judeu. Então elas são atacadas. Então, assim, o é, é, um soldado israelense que quer manter o é, 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 um mercador palestino trabalhando no, 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 na feira de Hebron é visto como inimigo e ele é atacado. Entende?
0: É, eu acho que é, essa ele... questão do assassino de Rabin, ela é o elo que talvez estava faltando para quem estava com um pouco de dificuldade de entender, porque Igalamir, né, nome e sobrenome da pessoa, ele é tratado como um herói por essa extrema-direita que se diz... Sionista, é porque é isso, eles, isso que também é difícil, né, Michel? Eles se dizem sionistas. Ben Gvir, Bezalel Smotrich. eles não se dizem só sionistas, eles se dizem mais sionistas do que os outros, porque eles acreditam na grande Israel, no Israel maior, no Israel mais forte. Quando. Uma coisa que eu, me, eu faço questão de lembrar, porque eu sei que tem gente que acha que essas críticas a Israel enfraquecem Israel, mas que, na verdade, no nosso conceito, no meu conceito, acho que no da Amanda também, e acho que você vai concordar, o nosso sionismo consiste em apontar que essas situações existem para fortalecer Israel enquanto um país democrático, judaico, o que não quer dizer apenas para judeus, mas que siga os preceitos judaicos, né mas de acolhimento de todos, e democrático. Então, isso não é um ataque a Israel, isso é uma tentativa de defesa, na verdade, de Israel. Você concorda com, com isso? Por?
2: Olha, eu, eu, eu não consigo não fazer conexões com o Brasil, eu já peço desculpas por fazê-las, tá? Mas, é, 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 se você passa para o discurso das pessoas que vandalizaram, que destruíram, que tentaram colocar bomba no aeroporto é, é, de Brasília, que quebraram o Congresso Nacional, e percebe que eles se autoafirmam, isso se sustenta, patriotas, não é? é fácil entender como é que grupos que são a favor da ocupação do território de Tel Aviv e a transformação daquele território num território deles em sionistas. É? Eu acho que a gente está falando da mesma gramática. É? O sionismo é um movimento nacional de libertação, nacional de construção de uma identidade nacional que permita a existência de todos os judeus a partir da ideia de que eles podem ser quem eles quiserem ser naquele território. Né? É, é, o sionismo também é um movimento nacional que permite a existência de minorias garantidas suas, os seus direitos a partir da perspectiva de igualdade. Se você existe a partir de uma lógica, que é uma lógica que desconstrói a possibilidade de você ser quem você quiser ser no território, né? sendo judeu não pode ser, por exemplo, gay, sendo judeu não pode ser, por exemplo, reformista, sendo judeu não pode casar com casamento civil, por exemplo, né? sendo judeu você não pode ter uma outra forma de atuação judaica que não seja aquela que você quer, você é antisionista. Mas eu digo mais, né? eu digo que se você é, é, acredita que a defesa da manutenção de uma ordem desigual entre palestinos e judeus no território considerado como Estado de Israel, você também é antisionista. Mas eu digo mais, Anitta. Eu acho que aqui está o ponto, aqui está a cambalhota, que é isso que a gente está vivendo hoje. Você não quer que essas pessoas deixem de ser gays, porque você simplesmente não gosta delas. Você não quer que essas pessoas deixem de ser reformistas, porque você não concorda com elas. Você não quer que essas pessoas sejam seculares, porque você não gosta da maneira como elas funcionam. Você não quer que os palestinos não tenham os direitos iguais aos seus, porque você não acredita nos palestinos. Tem um elemento a mais. E o elemento é. Você acredita que esses grupos são ameaça existencial a você. Eu acho que aqui está o ponto. Os seculares querem destruir o seu judaísmo. É essa a percepção que eles têm. Os gays querem te transformar em gay. Os reformistas querem obrigar que você seja reformista. Então, a única forma que você tem de ocupar o espaço deles é efetivamente ocupar fisicamente o espaço público da sociedade israelense. Porque o espaço público da sociedade israelense é o espaço onde todos podem viver. A partir do momento que você faz uma merritzá, que você faz uma separação, você vive para lá, eu vivo para cá. Então, eu não estou falando somente de antisionismo, porque o antisionismo está claro, está mais claro do que nunca. Eu estou falando de um discurso potencialmente antissemita. E, de novo, pela sexta vez, não estou falando de sionistas religiosos. Estou falando de um grupo específico de extrema-direita que ocupou e colonizou o discurso sionista religioso.
1: Perfeito, Michel. É, é bom colocar né, para não dar brecha. É, mas para ir finalizando aqui o nosso episódio, né? acho que tem uma série de outras questões que talvez fiquem de fora, mas que a gente pode ampliar e continuar esse debate aí nas redes também, para quem acompanha o IBE. É, bom, Esse. E, e, queria ouvir sua opinião sobre esse caminho né, de maior ocupação do espaço público pelos extremistas também, que é um dos grandes temas aqui da nossa conversa tirando o espaço de judeus múltiplos. Você acha que isso é reversível? Dá para cada um praticar seu próprio judaísmo e, ao mesmo tempo, respeitar a identidade dos outros? Existe essa, essa possibilidade?
2: Amanda, não há outra possibilidade. Eu acho que essa é a tragédia. Né? Eu acho que, é, 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 se a gente for estudar o antissemitismo, a história do antissemitismo, o antissemitismo ele só avança quando ele consegue ocupar o espaço público e você, judia, passa a ter medo de circular no espaço público enquanto judia. Quando isso acontece, a gente perdeu a batalha. Né? É... Tel Aviv, Jerusalém, Raifa, né, Bercheva, são cidades que a partir é, 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 de uma perspectiva de pluralismo e não só de pluralidade, ocupam o espaço público pessoas diversas, sem que isso represente risco para que essas pessoas ocupem o espaço público. Você entende? Eu acho que aqui é, é, a batalha pelo espaço público não é uma batalha pontual eventual. É uma batalha fundamental para a manutenção da existência de judeus e judias em Israel. Abrir mão da batalha pelo espaço público significa, em última instância, perder o direito à existência. Assim, ó, se é, 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 algum judeu LGBTQIA+, não pode circular... Em Tel Aviv, porque pode se sentir ameaçado fisicamente na sua circulação em Tel Aviv, a gente, tem, a gente tem um problema. Então, assim, não, eu não recuaria. Eu não recuaria. Agora eu estou falando da parte fácil, né? Eu acho que acho que tem que avançar mesmo. E o que aconteceu em Tel Aviv é ruim é feio, imageticamente fortalece a extrema-direita, mas eu acho que tem que ser entendido nessa perspectiva das placas tectônicas que estão se movendo no subterrâneo da sociedade israelense. A disputa é a disputa pelo espaço público, é a disputa que os judeus historicamente viveram na diáspora, agora estão vendo em Israel, no processo de re-diasporização da sociedade israelense. Agora eu vou avançar um pouco mais, tá bom, Amanda? Porque essa é a parte simples. A parte complexa é que tem poucos lugares do mundo em que formas de judaísmo são consideradas arriscadas a serem praticadas no espaço público. Eu vou dar um exemplo. Se você e Anitta decidem, em Teherã, dar um tempo, num dia de sol, encontrar uma sombrinha e você e a Anitta colocarem tefilin, vocês provavelmente vão estar correndo risco de vida. Eu imagino que em Bagdá também. Tá? Eu imagino que no Rio de Janeiro não Em São Paulo não Se você e a Anitta estão circulando pela Avenida Paulista E param num cantinho para botar tefilin, Eu acho que nada vai acontecer com vocês A não ser tudo aquilo que pode acontecer com as pessoas Que não estão botando tefilin. Agora, se você e a Anitta Colocam tefilin numa rua em Tel Aviv Eu também acho que por enquanto Nada vai acontecer com vocês Mas se vocês colocam tefilin em uma rua Em qualquer rua de Jerusalém vocês estão correndo risco da mesma maneira que vocês estão correndo risco em Bagdá. Enquanto a sociedade israelense não puder proteger no espaço público as práticas judaicas, sejam elas quais forem, essa sociedade israelense ela está dando mais espaço para os extremistas do que para os judeus moderados. Esse é o debate que a gente tem que fazer como a sociedade israelense pode proteger o judaísmo na sua prática codia, cotidiana, no seu espaço público garantido, sem fortalecer a perspectiva dos extremistas. Você entende? Eu acho que a gente tem um problema é, é, Não é seguro praticar alguns, algumas atividades judaicas em algumas ruas de algumas cidades em Israel. Até agora, isso era tido como normal. É claro que eu não vou botar Felino sendo mulher numa numa é, 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 rua em Jerusalém, mas eu faço isso em Tel Aviv. Até que ponto, quando você coloca mefitzá, a separação entre homens e mulheres, você não está avançando em direção a transformar em algo arriscado também práticas específicas de judaísmo nas ruas em Tel Aviv. Eu acho que é disso que a gente está falando. Eu vou além. Alguns meses atrás, um grupo de mulheres, dentro de um lugar específico para elas, colocou... É, 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 é. nas suas práticas religiosas, no muro das mulheres, em Jerusalém, abrir a Torá, ler um livro, colocaram o um fizeram práticas religiosas vinculadas à perspectiva do judaísmo delas dentro de um lugar onde tinha a Amanda, onde tinha a separação. Essas mulheres foram cuspidas, agredidas, tiveram os livros rasgados, Uma prática tipicamente antissemita. Não é nem um antissemitismo mais sofisticado, antissemitismo mais tradicional. Eu não me lembro da reação ter sido tão forte como a reação que aconteceu em Tel Aviv. Eu acho que não precisa acontecer o que aconteceu em Tel Aviv, eu acho que não precisa o que aconteceu em Jerusalém acontecer de novo. Mas é preciso entender que o que acontece em Tel Aviv, em Jerusalém, é contra judeus. É uma violência contra judeus. É preciso, para evitar essa violência, garantir o espaço público e garantir que em Israel, no Estado judeu, Seja permitido ser judeu de qualquer maneira que você queira ser judeu. Enquanto isso não for permitido, o sionismo está em risco. Não são os palestinos, não são os iranianos. Quem coloca o sionismo em risco são perspectivas exclusivas, excludentes, violentas, radicais e extremistas. Essas perspectivas têm como projeto a guerra civil. Evitar a guerra civil é garantir a sobrevivência, a existência e a prosperidade do Estado de Israel. O projeto não é esse, o projeto é de guerra civil.
0: Perfeito, Michel. Acho que é, a gente começou falando do sionismo religioso, mas acho que a gente, resumidamente, falou de uma colonização né, do sionismo religioso que ameaça o caráter judaico, de Israel e o que também tem efeitos importantes na diáspora. Então, queria te agradecer muito, lembrando a todos que a gente conversou com o Michel German, assessor acadêmico do IB, professor do Programa de Pós-Graduação em História Social na UFRJ. Tenho certeza que o debate não acaba por aqui, então as portas estão sempre abertas. Obrigada, Michel, volte sempre.
2: Abraços e eu reforço, eu sei que eu estou sendo repetitivo, mas eu reforço dizendo o sionismo religioso é a primeira vítima do extremismo político de extrema-direita que colonizou o sonismo religioso. Nesse sentido, eu conclamo o IP a criar diálogos com o sonismo religioso e não a romper esses diálogos. Muito obrigado, gente.
1: Perfeito, Michel. Obrigada mais uma vez. E para quem está ouvindo a gente, quer mandar uma mensagem, falar o que achou do episódio ou mandar sugestão de tema, pode escrever para o eouconheçoinstitutobrasilisrael.org. Você já sabem, nós estamos em diversas plataformas de áudio, como Spotify, Aurelo, Apple Podcasts, Google Podcasts e também no canal do YouTube do Instituto Brasil e Israel. Não esqueça de seguir o IB nas redes sociais e até quarta-feira que vem.